0: Isaías capítulo 9 do verso 4, verso 4 ao verso 7, leitura alternada desse texto, diz assim a palavra do nosso Deus, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Amém. Meus irmãos, se nós conectarmos o Natal com o Ano Novo, Natal, boa notícia, Ano Novo, expectativa de um futuro melhor. Como a gente tem expectativa para das coisas melhorarem, não é? Sempre, sempre, todo final de ano, nós recarregamos a nossa, a, o nosso desejo de dias melhores. Nem sempre acontece, nem sempre acontece. Até porque as coisas difíceis da vida acontecem nos dias que um dia nós pedimos para que fossem dias melhores. Né? Ah, guerras começam, e interessante que às vezes elas não terminam. Olha só a Ucrânia e Rússia, quanto tempo já tem essa guerra. Foi falado lá atrás que seria uma guerra rápida, não termina. Já começou uma outra guerra, Israel, Hamas, e que também não tem trégua. E é provável que em breve, nós oramos para que isso aconteça, essas guerras vão passar, mas novas guerras virão. Porque a Bíblia é um livro que estabelece a verdade de Deus e a Bíblia diz que esse mundo está completamente desajustado. É um mundo que ele, ele tenta de todas as formas roubar a nossa paz. Nós até criamos mecanismos, subterfúgios, procuramos meios para fazer com que as coisas... É, é, minimizem, é, não, seja, não sejam tão impactantes ou tão desastrosas, mas, vez ou outra, nós somos tomados por uma dor, por um sofrimento, por uma angústia, por uma enfermidade, e assim nós caminhamos até o dia glorioso em que nós nos encontrarmos com Jesus. Porém, quando nós olhamos para esse texto, e é um texto que está falando de guerra, ele vai nos chamar a atenção para aquilo que, no domingo passado, nós trabalhamos. A primeira coisa é o texto disse sobre a luz que chegou, o mundo estava em trevas, o mundo tinha a, a obscuridade reinando sobre todas as coisas, mas a luz veio e nós terminamos o sermão no capítulo, no versículo 3 de Isaías 9, dizendo que essa luz que veio ao mundo, ela trouxe o que? Alegria, preste atenção quantas vezes se repete a palavra alegria no versículo 3, ou seja, a promessa de Deus para o seu povo é uma promessa de regozijo, contentamento, alegria. São palavras que Deus expõe nas Escrituras como propósito dEle para a nossa vida. Deus não nos chamou para vivermos cabisbaixos o tempo todo, tristes o tempo todo. É claro, irmãos, que em alguns momentos nós podemos viver uma instabilidade emocional. Está tudo certo. Mas a grande verdade é que a proposta de Deus para nós é reverter a nossa história de uma maneira plena, completa e absoluta. Isso vai acontecer um dia. Mas nós já experimentamos dessa transformação impactante de Deus em nossos corações e que produz alegria na nossa vida. A luz chegou e com ela a alegria. E agora o capítulo 9, a partir do verso 4, vai justificar os porquês da alegria. Nós temos pelo menos três porquês aqui. Por que nós somos alegres? Por que nós somos felizes? Por que nós somos um povo marcado pela esperança? Por que? Qual é o motivo? Qual é a razão de vivermos como a palavra de Deus vai nos mostrar alegres em qualquer situação? Primeiro, precisamos entender que a alegria não é um estado emocional apenas. Não é você viver sorrindo e ignorando os problemas que acontecem com você, não. A alegria que a Bíblia propõe é uma alegria de paz interior. Mesmo quando nós enfrentamos adversidades, nós somos tomados por essa paz, por essa organização interior, por esse encontro de sentido na vida que só o Evangelho pode nos dar. E aqui nós entendemos os porquês da origem da alegria que toma os nossos corações. O primeiro porquê está no versículo 4. O texto vai dizer porque Deus quebrou a vara do opressor, Deus impediu que nós continuássemos é, sob o império e o julgamento de um, de um senhor feudal, de uma prisão que muitas vezes nós estamos submetidos nela, vivendo nesse mundo. Esse mundo é cheio de armadilhas, é um mundo cheio de mensagens traiçoeiras, é um mundo de engano, gente. Quantas vezes e em quantas situações até nós mesmos nos pegamos é, entrando em ciladas, Sendo enganados, caindo em mentiras, quando nós olhamos para esse texto aqui que fala que a vara do opressor foi quebrada, ele está dizendo que agora nós somos livres, sabe? Lá no Êxodo, quando o povo de Deus é liberto da escravidão do Egito, é uma prefiguração do que acontece conosco quando cremos em Jesus, nós somos libertos da escravidão do opressor, a vara foi quebrada, não é? A vara foi quebrada. Eu não sei como foi sua infância. Eu sei como foi a minha infância. E como era bom. Como trazia alegria ao nosso coração quando nossa mãe procurava uma vara. Quatro filhos homens. E ela não encontrava uma vara. Eu não lembrava desse versículo, mas hoje eu até... Né? A vara do opressor foi quebrada. É muito bom quando você recebe misericórdia numa disciplina, você sabe que você merecia ser repreendido por aquilo, mas aquele que iria te disciplinar, quer, ser, quer sejam os seus pais, ou às vezes a misericórdia de um policial, né, que você está ali dirigindo e ele para e alguém no banco de trás está sem o cinto de segurança e ele poderia multá-lo, mas naquele momento aprove aquele guarda ter misericórdia de você, é, e, não, e não te punir como você merecia naquelas circunstâncias, o que nós aprendemos é que é muito bom, é maravilhoso não sermos oprimidos, não sermos massacrados por inimigos, né? e aqui nós estamos falando, o texto, o contexto dele, é, é de inimigos que querem o nosso mal, eles são bloqueados, eles são impedidos de agir contra nós. É por isso que nós somos um povo alegre. E aí nós temos que nos lembrar do nosso maior inimigo, o diabo. O diabo não tem mais poder sobre a nossa vida, gente. O diabo não tem mais como tocar em nós, diz a palavra do Senhor. Nós já não estamos mais sob o domínio do nosso maior inimigo que é Satanás. Nós já não estamos mais sob o domínio do mundo. O mundo não tem condição de nos manipular mais. Nós não somos marionetes nas mãos de uma sociedade que a todo momento muda de direção porque ela não tem segurança naquilo que ela acredita. É por isso que nós precisamos ter posicionamentos diferentes, e a política é um exemplo disso. Porque uma hora é a vez de um grupo errar. Aí quando aquele grupo erra muito, você fala, agora vamos mudar de grupo para que o outro tenha a oportunidade de errar. E a conclusão que nós chegamos é que é simplesmente um revezamento de erros. Porque o mundo é um mundo que, quando ele vai aplicar aquilo, quando ele vai colocar em prática aquilo que às vezes na teoria é bonito, na prática não, não funciona, não funciona, porque o coração do homem é enganoso, o homem é mau. E nós sabemos que essa realidade já não está mais sobre nós, fomos libertos, a vara do opressor foi quebrada. Mas o texto diz mais, por que nós somos um povo alegre? Nós também somos um povo alegre, porque a bota do guerreiro foi queimada. Quando o texto diz aqui no versículo 15 que a bota do guerreiro foi queimada, a argumentação é do menor para o maior. Se já não há mais bota do guerreiro, se já não há mais a veste do guerreiro que também foi revolvida e foi lançada a, a, ao pasto né, para ser queimada, isso significa que já não há mais também as armas, já não há mais guerra. Quando nós olhamos para o menino que nasceu, quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para uma mensagem de libertação, por quê? Porque o nosso opressor teve a sua vara quebrada, nós já somos mais reprimidos pelo opressor, e também já não vivemos mais num ambiente de guerra, fomos libertos da batalha, nós não temos mais alguém para fazer guerra contra nós, e aí meus irmãos, não somos nós que vamos fazer guerra com os outros povo de Deus e nós vamos insistir nisso aqui, o povo de Deus é o povo da paz, o povo de Deus é o povo que segue a Jesus, quem foi Jesus? A ovelha muda levada ao matadouro, o povo de Deus é o povo dos mártires, quem foram os mártires? Aqueles que morreram em silêncio por confessar Jesus como Senhor e Salvador. O povo de Deus não é o povo que vai para as batalhas, para as guerras. No sentido de vamos é, é defender um posicionamento a qualquer custo. E agora é claro que a gente pode estender isso aqui para as mídias. O povo de Deus é um povo que promove paz no Instagram, no Facebook, no Twitter. Nós não estamos ali para guerrear. Nós não estamos ali para tentar impor um pensamento. Nós somos o povo, gente, que tem muito serviço. Muito trabalho, por isso que o tema de 2024 vai ser maior é o que? Serve, temos muito o que fazer, e quanto mais a gente tem o que fazer, menos nós temos que perder tempo com conversa que não leva a nenhum. Nós não temos que ficar às vezes discutindo ideologias, pensamentos e propostas, simplesmente para defender um posicionamento, quando olhamos para Jesus Cristo, no ministério dele aqui na terra, percebemos com muita clareza que Jesus estava sempre atento às necessidades das pessoas e Jesus estava falando do amor do Pai. Você não vai encontrar Jesus confrontando a sociedade o tempo todo. Ele confronta o pecado. Ele confronta a desobediência. E se tem momentos na Bíblia em que Jesus Cristo é mais aguerrido nas suas defesas, é contra a a estrutura religiosa daquela época que o excluía. Mas quando Jesus lidava com as pessoas, com a sociedade, você tem um Jesus acolhedor. Não é à toa que as multidões iam atrás de Jesus. A todo momento nós percebemos nos evangelhos que as pessoas estavam ouvindo o que Jesus tinha para dizer e concluíam que Ele falava como quem tinha autoridade porque a vida dele confirmava aquilo que ele estava falando. Então, nós somos o povo que não, não está mais sob, sob, é, sob, debaixo da opressão, da vara, uh, do inimigo. Nós somos um povo que não está mais no campo da batalha, na guerra. A bota do guerreiro foi queimada. Por isso, nós somos um povo alegre. O mundo estava em trevas, a luz veio, a luz nos encheu de alegria. Por quê? Porque já não somos mais, não estamos mais submetidos à vara do opressor e porque nós somos um povo que não está num campo de batalha para tentar defender alguma coisa. E aí, em terceiro lugar, o terceiro porquê. Nós somos um povo marcado pela alegria porque um menino nasceu. Um menino nasceu, uma criança. A palavra porquê aqui no hebraico é que. Que. A ideia do porquê é exatamente para explicar a razão da nossa alegria. E a razão da nossa alegria está no fato de não vivermos mais em guerra, de não sermos mais oprimidos, porque um menino nos nasceu. Um menino. A verdade encarnada de Deus foi revelada através de uma criança. E Ele, Jesus Cristo, é aquele que põe fim à guerra. Quando Jesus entra numa casa... Aquela casa precisa ser reinada pela paz. Um casamento que vive em conflito, quando Cristo entra, a paz de Cristo precisa reinar na relação. A paz entre pais e filhos, porque a presença de Jesus é uma presença que pacifica. Pacifica, por quê? Geralmente as nossas guerras, geralmente os nossos conflitos, é um tentando se colocar sobre o outro. É um pensamento querendo se sobressair a outro. É, um, é, é uma força querendo sobrepor a outra. Mas quando Jesus entra, Jesus entra com tudo aquilo que ele ensina. E aí Jesus vai ensinar que maior é o que serve. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Se alguém te der uma bofetada num lado da sua face, oferece o outro lado. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de pessoas que não estão aqui para cair nas disputas, nos princípios e nos valores deste mundo. Olha só, quem põe fim à guerra não é um soldado valente, poderoso e forte. Quem põe fim à guerra é um menino. Um menino. Uma criança. E não é à toa que o texto enfatiza que um menino nasceu. Porque a ideia de menino aqui no texto é o aspecto infantil do libertador, nos chama a atenção para alguém que é indefeso, é frágil, é vulnerável, mas é esse menino que vem para mudar a nossa realidade. Isaías capítulo 11, verso 6, vai dizer, o lobo habitará com o um cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão, o novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará, a criança, a criança é o centro do texto, claramente, essa criança não é um menino qualquer, ele é o Messias, e existem títulos aqui, olha só irmãos, nós não estamos tratando de um texto nos Evangelhos, Jesus não havia nascido ainda, nós estamos diante de um texto que tem 700 anos, que foi escrito 700 anos antes de Cristo, Sete séculos antes de Cristo. Isso aqui é uma profecia. É um dos inúmeros textos do Antigo Testamento apontando para Jesus. Inclusive, nós temos profecias, e já trabalhamos aqui é, nesta, neste Natal, né, é, celebrando este Natal, de que o menino nasceria de uma virgem. A ideia, a mensagem, quando Maria é chamada para ser a mãe do Salvador, e ela era virgem, Ali não foi uma a ideia não foi concebida naquele momento, já era uma profecia que o filho de Deus nasceria de uma virgem. Já já estava a, a, dito pelos profetas no Antigo Testamento. E agora, olha só, o menino que vai nascer. O texto vai dizer que ele tem alguns atributos. Era normal naquele naquela época, por exemplo, os reis egípcios Os reis egípcios, eles ah, recebiam cinco tronos nomes. Por exemplo, ah, durante a coroação, era dado para esses reis nomes que eles deveriam levar durante todo o reinado. Alguns tentam traduzir esse texto aqui se utilizando dessa tradição que acontecia no Egito. Ah, No Egito, quando algum rei é, é colocado no trono, ele recebe cinco nomes tronos, ou cinco tronos nomes. Então, aqui está acontecendo isso com a, o Messias que vai nascer. Não, Algumas, alguns posicionamentos contrariam essa tentativa de fazer o link do texto com a tradição egípcia. Por exemplo, o que nós temos aqui não são cinco tronos nomes, mas são apenas quatro. Então, já não bate com aquilo que no Egito, outro dado importante, não é um hino de coroação, o que nós temos aqui no verso de número 6, é um anúncio de um nascimento, não é coroação, não... Ah, e por último, os egípcios criam que os seus reis eram deuses, e isso não acontece no judaísmo, tá? o judaísmo não entendia que o rei os reis de Israel eram deuses, mas sim instrumentos usados por Deus. E aí nós temos as características desse menino rei que está nascendo. E os traços que ele apresenta são traços que nós devemos ressaltar nessa manhã. O primeiro deles, esse menino que nasceu, esse menino que foi prometido lá em Gênesis 3,15, quando Deus diz para uh, os nossos primeiros pais que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente, ele é um maravilhoso conselheiro. No original, texto traduzido de maneira literal, ele é uma maravilha de conselheiro. Como é bom ter conselheiros. Não sei se você tem conselheiro na sua vida. Se não tem, procure. Se não tem, procure. É muito bom ter conselheiro. Porque o conselheiro é alguém que tem mais experiência que você. É alguém que você, de certa forma, confia naquilo que ele vai falar. E quando ele fala, você acolhe a palavra dele, você absorve aquilo que ele está falando, e você, pelo menos, leva em consideração, você pensa naquilo que ele está colocando, na opinião que ele está emitindo, principalmente em momentos de, de decisões, em momentos em que nós estamos numa bifurcação. E, por um lado ou para o outro, você procura um conselheiro e você ouve os argumentos dele, e você então toma a sua decisão. O que o texto está nos ensinando é que Jesus Cristo é aquele que os princípios, os valores e ah, os conselhos que ele oferece para nós são assertivos. Jesus Cristo ele, ele vai ser preciso naquilo que ele tem para mim e para você, quando nós precisarmos de ah, alguém para nos orientar. Por isso os evangelhos são tão importantes. Por isso nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que Jesus colocou. Todo, a, a, todo o conteúdo daquilo que Ele falou, mas também a maneira como Ele agiu e reagiu enquanto viveu nessa terra. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Eu e você somos desafiados a responder à vida não de acordo com os nossos pensamentos. Não de acordo com aquilo que às vezes nós achamos que é nem de acordo com muitos coachings por aí. Nós devemos responder à vida de acordo com aquilo que Cristo estabelece. E Jesus está nos convidando nessa manhã a ouvir a sua doce voz. Ele tem muito para nos ensinar. E aquilo que Ele ensina, certamente, vai surtir um efeito positivo na nossa caminhada e na nossa jornada. Só lembrando, irmãos, conselheiro não fala aquilo que a gente quer ouvir, não. Conselheiro contraria a gente. E aqui eu me lembrei do meu conselheiro de adolescência, viu, presbítero Wilson? Fiquei muito triste com ele. Não sei se ele está assistindo esse culto, mas se tiver, guarda. Essa mágoa já saiu. Eu me lembro quando adolescente eu era presidente da UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. E nós já tínhamos naquela época uma camupa. Que é um acampamento para o adolescente. E cada ano um, escolhi, um, um era escolhido para ser o diretor. E aquele era o meio ano de ser o diretor. Vocês não sabem o que isso significa para um adolescente. Né? Se sentir todo importante sendo diretor de uma temporada de acampamento. E eu já estava lá me preparando. E naquela época meu pai tinha comprado um outro sítio e estava no momento de transição. Ele vendeu um sítio, comprou outro e ia fazer a mudança. E aprouve ao é inimigo colocar a mudança bem na semana do acampamento e eu fui consultar o meu conselheiro. Falei, olha, meu pai vai precisar de ajuda para mudar o sítio e mas eu tenho mais três irmãos, né? Aprove é o Senhor que eu fosse diretor do acampamento para me livrar dessa ajuda. E o meu conselheiro disse, você não é mais o diretor do acampamento. Eu falei, Sou sim. Eu falei, não. Você vai ajudar o seu pai. Vá, ah, mas não vou não. Ele falou, vai. Honra teu pai e tua mãe, o resto é resto. Ah, meus irmãos, doeu tanto que eu estou lembrando disso hoje. E foi exatamente o que aconteceu. Fui ajudar meu pai, não fui para esse acampamento, um dos poucos que eu perdi na vida, não fui o diretor naquele ano, mas a lição ficou. E é o mesmo que eu digo para adolescentes durante todos esses anos de ministério. O que pai e mãe fala, ponto final ah, mas é um grande projeto da igreja, eu queria tanto não vai, seu pai não quer que você vá, não vai ah, mas eu tenho que amar a Jesus acima de tudo, sim, a Jesus sim, mas a igreja não, então você vai ficar honrando a Jesus né, por quê? princípios bíblicos honra teu pai e tua mãe, não se mexe em mandamento, não se mexe, tudo é menor do que os mandamentos de Deus, do que a lei de Deus. É, é isso, irmãos, e é disso que o mundo está precisando. O mundo vive uma maluquice, por quê? Olha só o que está acontecendo com o Ocidente. Ah, não queremos mais religião. E se não queremos a religião, nem queremos mais o pacote moral e ético da religião cristã. Então, vamos abrir mão de tudo isso. Beleza, ufa, até que enfim nos livramos dessa coisa de cristianismo, ok? E o que você vai pôr no lugar... O que, que você vai pôr no lugar? Ah, Não é marido e mulher, não é, não é. A gente quer uma coisa além disso. E qual é o limite? Vai parar onde? Quem estabelece que não pode ter relação sexual entre irmãos de sangue? Quem estabelece isso? Quem, gente? O cristianismo. Quem estabelece que... Precisamos ter regras no trato com os nossos cônjuges, com os nossos pais, com os nossos filhos. Quem estabelece claramente as leis para que isso funcione bem? A Bíblia. Tira isso, cada um vai ser guiado pela sua própria cabeça. E aí vai virar o caos. Bem-vindo ao caos. Bem-vindo ao caos. Vivemos uma época caótica. Por quê? Porque resolveram dar as costas para o maravilhoso conselheiro. Mas ele não é só o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus poderoso. No hebraico, El Gibor. El Gibor é um termo que se refere a Deus. Por isso, é muito interessante num texto uh, do povo judeu, um texto monoteísta, você ter aqui dizendo que vai nascer um menino que vai ser Deus poderoso. Isso para um judeu é confuso. Tão confuso? Que os rabinos, alguns teólogos judeus, eles tentam dar outra, pra, outra tradução para essa frase, Deus poderoso, não pode ser, um menino não pode ser o nosso Deus. Mas a frase aqui é Eu Bor, usada em outros lugares no Antigo Testamento, para se referir a Deus como Todo-Poderoso. Por exemplo, Jeremias capítulo 32, verso 18, olha o que diz o texto. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Esse poderoso Deus aqui é El Gibor, o mesmo nome que é dado para Jesus Cristo, Deus poderoso. E Jesus Cristo quando vem ao mundo, e é por isso que ele transforma a história da humanidade, ele não vem só com ensinamentos com conselhos e com uma palavra de sabedoria, ele vem com poder, ele não era alguém, aí as pessoas só pelo seu discurso não, ele era alguém irmãos, e é isso, que, é isso que impressiona no ministério de Jesus, ele é alguém que quando tinha um aleijado, ele falava, levanta e anda, tinha uma pessoa cega, ele dizia para a pessoa, abre os olhos e veja, ele tinha poder para transformar a realidade, poder pela sua palavra, o mesmo poder que nós encontramos em Gênesis 1, 1 ou no, nos versículos seguintes, aonde Deus cria tudo a partir do nada, porque o poder está na palavra dEle, Ele muda qualquer realidade, ressuscita mortos, tinha uma adolescente morta, 12 anos, todo mundo já estava ali chorando a morte daquela criança, daquela adolescente, e Jesus então diz, olha, saiam todos do quarto. E Jesus diz, Tamita come e ela ressuscita dos mortos. Ele é o Deus poderoso, que diz para Lázaro, depois de já estar sepultado, Lázaro saia do túmulo e Lázaro sai. Ele é o Deus poderoso, que aparece para mais de 500 testemunhas, depois que ele morre, três dias depois, através da sua ressurreição. Ele é o Deus que vence a morte. Meus irmãos, às vezes a gente não consegue mudar o volume do som do vizinho. Você está lá na casa querendo descansar, o vizinho está com som alto, você liga para o porteiro, você interfona lá para falar com, com o vizinho, você pede a polícia, você faz é todo um arranjo para tentar diminuir o som do vizinho, você não consegue mudar o som alto do vizinho. Jesus Cristo mudou simplesmente a história da humanidade. Nós estamos no ano 2023, por quê? Porque o calendário começou a ser contado a partir de Jesus Cristo. Como pode homens hoje, que não conseguem mudar o volume do som do vizinho, querer discutir? a vida e a história de um homem que mudou o calendário do Ocidente. Jesus Cristo é estrondoso, é grandioso, é maravilhoso, é impactante. E nós precisamos entender que tudo isso decorre do fato de Ele ser o Deus Todo-Poderoso. Mas Ele é o Pai da Eternidade. E a tradução para Pai da Eternidade aqui de maneira literal, é a paternidade da eternidade pertence a ele. Essa criança é eterna. Essa criança, nós achamos que ela começou ali, em Belém? Não. Essa criança, por ser Deus, sempre existiu, nunca começou. E o texto diz, um clímax de argumentação, que ele é o príncipe da paz príncipe da paz, porque Ele veio reatar o nosso relacionamento com o Pai. Sabe quando tem duas pessoas brigadas, e você então é o interlocutor tentar refazer a comunicação daqueles dois? Foi esse o papel de Jesus. O nosso pecado fez com que Deus desse as costas para a humanidade. Mas Jesus vem ao mundo e diz, olha, vem cá. Eu vim para trazer esperança, trazer vida e reatar o relacionamento do homem com o pai, nós podemos recomeçar essa história, eu vim dar a minha vida para que vocês pudessem ter acesso ao Deus Todo-Poderoso, eu vim morrer numa cruz para que isso se concretizasse, Jesus não só veio reatar um relacionamento, conversando com as duas partes, mas Jesus vem dar a vida dele, para que nós pudéssemos ter a certeza de que a paz agora vai reinar em nossos corações. Como disse o próprio profeta Isaías no capítulo 59, verso 19. Como fruto dos seus lábios criei a paz. A paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. O nosso Deus, Ele veio derramar da sua paz em nossos corações. O último versículo, irmãos vai mostrar que esse Deus poderoso, conselheiro maravilhoso, pai da eternidade, príncipe da paz, ele veio aumentar o seu governo. O mundo já é no maligno, diz a Bíblia. Ou seja, o rompimento do homem com Deus criou um bloqueio para que o, o, o amor de Deus pudesse chegar aos corações dos homens. Mas em Cristo, esse bloqueio é quebrado e nós agora temos acesso ao amor de Deus. Então ele veio para aumentar o seu governo, agora ele reina, ele governa em nossos corações. E o texto diz mais, ele veio para trazer a paz sem fim. A nossa paz não depende das circunstâncias. A nossa paz não depende do momento em que estamos inseridos na nossa vida. Ele veio para derramar uma paz abundante e eterna. E é sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. Ele veio para governar com justiça, retidão e paz. Esta ação tem origem, sabe aonde? No zelo do Senhor. E precisamos então, nesta reta final do sermão, nos dedicarmos à palavra zelo aqui. Essa palavra no hebraico significa ciúmes. Deus tem ciúmes do seu povo. E aí você pode dizer, mas ciúmes é uma coisa ruim, ciúmes não é um sentimento é, apropriado. Nós não podemos ter ciúmes, podemos sim e Deus tem. A palavra para tratar dos ciúmes de Deus na Bíblia geralmente é traduzida por zelo. O que a Bíblia nos ensina é que nós não devemos nos arder em ciúmes. Ter um ciúmes descontrolado, um ciúmes movido pelo medo. Isso não, mas o nosso ciúmes é movido pela proteção. Quem ama protege, quem protege tem zelo, tem ciúmes por aquilo que tem. Deus tem zelo pelo seu povo. E o zelo de Deus é fruto do seu amor intenso. Deus ama intensamente o ser humano e é por isso que o menino nasceu. O menino veio ao mundo para que Deus revelasse o seu amor a cada um de nós. Amor. Amor de Deus aos corações. Nós concluímos, meus irmãos... Esse sermão, entendendo que três palavras se destacam no livro de Isaías, capítulo 9, do verso 1 até o verso 7. E as palavras são também descritas pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5, 22, quando ele vai tratar sobre o fruto do Espírito. Quais são as três primeiras palavras que Paulo usa para tratar do fruto do Espírito? Amor, alegria... E paz e aqui em Isaías capítulo 9, o que nós percebemos é que o menino nasceu para que nós pudéssemos ter acesso ao amor, à alegria e à paz que vem de Deus. Mas não é só para a gente ter acesso e guardar no coração, não. É para a gente também viver isso em comunidade. O amor de Deus que é derramado no meu coração tem que ser transbordado e atingir a sua vida. O amor de Deus que é derramado no seu coração tem que ser transbordado e atingir a minha vida. Da mesma forma a alegria, da mesma forma a paz. Nós somos chamados para viver num reino de amor, alegria e paz. Sabe por quê? Porque é um menino. As guerras vão continuar. Oramos para que elas acabem o mais rápido possível. E elas vão passar em outras vidas. Só que dentro do meu e do seu coração, reina a paz reina a alegria, reina o amor que nos é dado por meio do nosso Salvador, Jesus Cristo, o menino que nasceu para nos dar vida eterna. A Ele, e somente a Ele, toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? Vamos nos colocar de pé, orar, receber a bênção. Querido Deus... Muito obrigado, porque o Natal para nós é muito mais do que uma celebração familiar. O Natal para nós é muito mais do que troca de presentes, uma mesa farta, tudo isso é maravilhoso. Mas o Natal significa para nós vida eterna, vida abundante, vida que é, é, se desdobra em amor, paz e alegria. Obrigado Deus, porque o Natal para nós é... A chegada da luz para dissipar toda a tre todas as trevas. É a chegada da vida para mandar embora a morte. O Natal para nós é esperança, não só de dias melhores aqui, mas muito mais que isso, esperança de uma vida eterna. Obrigado Deus, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos espirituais para que pudéssemos crer em Cristo como Salvador e experimentar dessa salvação que só Ele tem para oferecer. Oh Deus, o Senhor conhece os corações daqueles que estão aqui hoje. O Senhor conhece os corações daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Revele-se a eles, ó oh Deus, que eles possam ter o um impacto poderoso de Cristo nas suas vidas. Sabemos que Jesus veio não só para mudar o rumo da história, mas Cristo veio também para mudar o rumo da nossa história. Que o Senhor Deus se revele poderosamente a cada um nesta manhã. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.